0: Cork Coffee Break, der Interview-Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind hier heute im wunderschönen Konstanz zu Gast bei Roseanne Di Malanta und äh, wir freuen uns riesig hier zu sein. Das ist äh, unsere erste Folge. Wir sind nicht aufgeregt, doch wir sind ein bisschen aufgeregt. Sind wir aufgeregt? Ich, wir sind aufgeregt. Wir sind also ich bin es auf jeden Fall. Ja, doch, wir sind aufgeregt. Ich bin auch aufgeregt. Du bist auch aufgeregt. Wir sind alle drei aufgeregt ähm, und freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit Roseanne. Und äh, jetzt möchte Jörg auch noch was sagen. Äh,
1: nein, ich wollte eigentlich gar nichts sagen. Aber ich glaube, es ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir diese Dose öffnen. Richtig. Die Büchse.
0: Der Pandora. Das
1: Cork Coffee Break. Und dort haben wir ein paar Überraschungen drin und... Wir fangen, ich glaube, mit dieser an.
0: Vielleicht noch ein Wort zu der Dose, die begleitet uns. Da verstecken wir immer äh, nette Sachen für unsere Gesprächspartner drin und ähm, wollen da einfach auch so eine kleine Brücke schlagen in, zum Gespräch dann hin mit diesen Gegenständen, die da drin äh, stecken. Jetzt hat der Jörg für die Roseanne ein gerolltes Stück Papier rausgeholt und ähm, wir schauen jetzt mal, was sich dahinter verbirgt. So, ich mag auf, ne? Ja, ja. Ich gerne weiß, ob das
2: ein zum Rauchen ist also hier. Okay. So, nur dass ihr Zuschauer denkt, äh, sieht okay.
0: Ja, das sind das zwei Fotos von einem jungen Mann zu sehen. Weißt du, wer das ist?
2: Um, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wer das ist. Und
0: oh, er ist, ist auch, er kommt auch aus Oakland.
2: Ist es Jack Kiriak?
0: Nein, aber Jack ist der richtige Vorname und der richtige Nachname ist London.
2: Oh, das ist Jack London? Ja. Yeah. Sorry. <lacht> Jack London. Mir ist natürlich für mich ein großer. Äh, äh, I mean, der Name nicht der der Mann, der yeah. Mann, sondern einfach aus Oakland. No, I didn't yeah. know what he looked like. <lacht> Sorry. Yeah. Okay, das ist schon mal. Äh, Minuspunkte.
0: Nein, ja. wir haben hier keine Pluspunkte ja, und Minuspunkte. Nein, nein, nein. Das war nur eine Brücke zu deinem zu deinem Zuhause. Ist es? Würdest du sagen, dass es
2: deine Heimat ist? Für okay. mich ist es auf jeden Fall Heimat. Also technisch: Ich bin in den Philippinen geboren. Meine Eltern sind Einwanderer gewesen und ich bin also, mit neun Monate äh, bin ich mit meinem Mann rübergekommen. So und dann seitdem immer in Oakland gelebt, außer dann in Europa, als ich dann älter war, aber um, Oakland Bay Area, vor allen Dingen diese Seite insbesondere, wenn wenn ihr schon da gewesen war, wart, ähm, ähm, das ist das ist wo ich zu meiner Highschool gegangen bin, daher habe ich ähm, so viele Einflüsse und auch viele ähm, meine Weltblick sozusagen aus Kal mm -hmm. Kalifornien und vor allen Dingen the Bay Area das ist ja, das ist ein, eine große Mischung. Und auch musikalisch, ein richtiges mm -hmm. Melting Pot. Mm -hmm. you know, Daher kommen uh, teilweise meine Lieblingsbands, Sly Stone, mm -hmm. um, Tower of Power, Santana.
0: Mm -hmm. Oh,
2: Santana ist von Auckland? Ja, von der Bay Area. Und also, oh, okay. viele Musiker. Und, yeah. und dann die ganze Flower Power Bewegung kamen daraus. Yeah. So, you know.
0: Ich habe tatsächlich gelesen, du hast es ja auch gerade angesprochen, dass in Oakland in den Clubs ein starker Fokus auf Jazz und auf Punk ist. Stimmt das? Oder ist das Fake News? Nein.
2: Du, ich kann das dir nicht wirklich sagen, weil es schon ein Moment dass ich nicht mehr in der Gegend wohne. Ich kann nur sagen, als, als ich dann fing an, Musik zu spielen, ne, und ich war auch sehr jung und eigentlich in Amerika sowieso, du kannst in einem Club erst mit 21 rein, nicht so wie hier. Um, und und äh, für mich in, und meine Ecke sozusagen, es war eine, hatte ich so eine Trinity, eine Dreiheit mhm. von Musik, was ich dachte, ich lernen musste, um mit tollen Musik also die, die a musiker zu spielen. Das war Jazz, das war äh, so Ecke Soul und RB und Funk und dann ja. auch äh, lateinische Musik. Das ist like, alles, was unter lateinisch geht, ist mehr so, ja, sogar Santana fehlt darüber oder, uh, you know, Afro-Cuban, Brazilian. Um. Ja, ich
1: habe gelesen, eine Bezeichnung für dich ist äh, die Tanja Maria des Funk.
0: Tanja Maria of Funk. Jetzt müssen wir noch erklären, wer Tanja Maria ist.
2: Tanimirk ist eine wunderschöne Künstlerin aus äh, Sängerin und Klavierspieler aus Brasil ja. um, und war eine meiner um Vorbilder auf jeden Fall, Als ich oh. sie erstmal entdeckt habe, sie ist, you know, ich dachte, was so schön an sie war, sie, sie konnte singen, aber auch richtig geil spielen, ja, richtig genau. Rhythmus spielen. Es war auch nicht Jazz unbedingt, es war ein bisschen Brazilian Jazz, aber auch sie hatte diese absolut funky Ecke, wo sie nur richtig äh, das Klavier attackiert hat mit und diese Vokalles gemacht, mhm. immer so ein bisschen da 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 und mitgespielt und mitgesungen hat und ähm, ich habe ihr Musik angehört und ich dachte, I, I love this. So ich bin sehr geprägt, also sehr you know, von, von ihrer Musik. Und uh, so das war mal in einem Pressetext und das, deswegen liest man das immer noch okay. bis heute. I don't know if I'm the Tania Maria Frank, aber... Aber das gefällt
0: dir. Gefällt dir das? Sure, sure, sure. <lacht> sure. Es gibt
2: Schlimmeres, oder? <lacht> yeah. Ja, das es, stimmt. Es, <lacht> es gibt Schlimmeres. Gesagt.
1: Aber du hast sehr früh angefangen. Also Klavier mit vier Jahren oder welches war dein erstes? Ja, Instrument? ja,
2: ja, es war, es war ein plastisches so Spielzeug, Orgel im Haus, weißt du, eine, was, was ein Kind kriegt. You know, eins, eins, wo du ein, eine Note gespielt hast und dann eine, ein Knopf auf der linken Seite, der stand G ah. oder G-Moll oder so oder G7 ah. und dann, und das, war's. Oh. Und das war You know, du hattest kein Glück, wenn du einen you know, halb vermindertes erkanntest, das gab nicht, das war just more. Aber irgendwann mal, uh, you know, uh, habe ich irgendwas da drauf gespielt. Um, um, I think it was the theme of Dr. Zhivago, weil es lief halt. Um, und meine Mutter hat es gehört und dachte, sie spielt das einfach so. Also hast Gehör. du immer vom ah.
1: Gehör gespielt?
2: Ja, vom Gehör. Und uh, und dann hat gleich ihr Freundin, die auch die Kirche Leiterin war angerufen und meinte: Hey, was mache ich denn mit diesem Kind? Was soll ich? Und dann bring, bring her to me. Bring sie mir. Und, und dann fing an die, die Klavierstunden. Und äh, äh, ich würde mal sagen, ein Turning Point für mich, ein Drehpunkt war so mit zwölf. Ich weiß noch, alle Mädels hatte so einen Nagellack an ihrem Fingernagel. Und ich dachte, ich darf das nicht, weil ich Klavier spiele und muss immer kurz. Und dann habe ich meine Mama gesagt: Ich möchte aufhören. Und in, in ich glaube, ich habe meinen ganzen Sommer irgendwie meine Nagellack täglich ge 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 geändert und gemacht, weil ich dachte, oh, now, jetzt kann ich lange Finger nehmen. Und dann diese Phase war raus und ich merkte, wie ich so sehr die Musik vermisst habe, das Klavier. Mhm. Wo, wo ich, es einfach auf einmal es war nicht mehr um, okay, you know. Wir, wir, wir gehen so eine Stunde und du, du musst üben und dann gibt es ein kleines Konzert mit allen Kindern. Es war mehr so, hey, you know. Uh, uh, und Steve Wonder lief im Radio und ich habe immer versucht, das rauszuhören und zu spielen, you know. Und uh, dann dachte ich, okay, tschüss, Fingernagel. Und um, let's go. Und hatte meine Mutter nochmal gefragt, kann ich wieder anfangen mit der Musik? Und dann von da an war es mehr so, I'm really in it now.
1: Gibt es da einen Punkt, den du an einem Stück Musik festmachen kannst, also so ein Stück, das diesen Wow-Effekt hat, wo du denkst, so ja, das ist es, das, das, das will ich auch.
2: Es bestimmt Stevie Wonder, isn't she lovely? Oh. Ja. Ähm, vor allen Dingen, I mean, ich bin alt genug, um das, das war nicht retro äh, zu hören, das war lief im Radio damals. And ich glaube, ich war elf und hatte das selbst gekonnt, ne? also ohne. Und nach, also nach unser Kirchen-Service Kirchen am Sonntag, war das immer so ein Gathering. Food und dann Leute in der Kirche und die Leute, mit denen ich immer da war, die, 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 die jungen Leute, we wanted to so sozusagen jam, ein bisschen jamming, ein bisschen singen. Und ich, ich werde nicht vergessen, ich war elf, nur elf, und ich kam und spielte, hey, how about this? Ein bisschen und und um, da haben auch manche, die Teenagers dann angeschaut, so, wow, cool, woher hast, kannst du das? Ah, oh, cool, und auch, hey, das ist das Typische, auf einmal kriegst du ein bisschen Anerkennung, so ein bisschen so Prompts, mhm. und du denkst halt, ah, das ist nur was, so Musik, was ich gemacht habe, but... und es war auch noch uh, gar kein Trick oder so, es war nur, hey, let's do this. Und es hat so einen Spaß gemacht, und dann vor allen Dingen, wie gesagt, ich habe über dieses Togetherness, dieses Connectivity mit anderen Leuten, ja, wie die, die Musik alle Leute verbindet, das, das ist für mich ähm, ein super starker Punkt, wieso ich immer ähm, die Musik liebe, weil ich, das, es ist gleichzeitig, ich kann allein sein mit meiner Musik oder mhm. ich kann das wirklich mit Leuten teilen und, und alle Leute sind glücklich, you know? ist, die meisten sind glücklich. Aber das war ein, ein, ein Lieb, wenn jemand sagt, what was hat dich geändert, wo du dachtest, einfach, ich weiß gar nicht, ob ich dachte, ich möchte Musikerin sein, aber es war auf jeden Fall, I have, uh, ich habe das Fieber. You know, Dieser Fieber so. Oder auf Englisch wir sagen, the Fieber. I have the mhm. bug. Ich bin so gebissen worden und ich glaube, seitdem ist es mehr so, I mean, ich wusste damals nicht, ob ich gleich Karriere machen würde. Es war nur, ich wusste, dass I just loved it.
0: Hast du mit Stevie Wonder mal zusammen gespielt? Hast du ihn mal getroffen?
2: Yes, one time. Einmal in meinem Leben. Und das war, das war ein Benefits-Konzert, ähm, als ich bei Sheila E gespielt habe. Okay. Und ähm, eigentlich, der kam nur als Guest. Und ich war in der Hausband. Ja? Und das war in Los Angeles. Und ich kann dir nur sagen, sie haben dann ihn natürlich auf der Bühne geholt. Und gesagt, oh, Stevie, come up, come up. Und ich war am Klavier und der hat nur seinen Kopf gedreht. Und ich wusste nicht, was machen wir. Und sagte, don't you worry about a thing. And natürlich, I know this song. I mean, ich kenne viel das Stevie-Song. And I was like, ding, gung, ging, gung, ging, ging, ging. Und alles, was sie sagen dann fing er an zu spielen und singen. Und ich dachte, oh my God, that's Stevie Wonder. Und ich sitze hier und spiele. I mean, das war nur, was weiß ich, fünf Minuten lang. Und das, das war eigentlich... Die The first and the only time. Das also, war so, I mean, ich habe ihn nicht wirklich sogar getroffen und mit ihm geredet. Es war nur, I was on stage and we were.
0: Das ist doch verrückt. Du machst mit jemandem Musik äh, und du redest vorher nicht mit ihm und hinterher
2: auch nicht mit ihm. Ja, das also, ist verrückt.
0: Das ist schon <lacht> verrückt. Das ist schon cool.
2: Ja, ja, es war cool. Es war cool. Aber als, als Musiker, ich meine, wir sollen, wir sollen auch eine eine gewisse Repertoire haben oder ein kleine Werkzeugkasten. Äh, ich finde, äh, man muss auch nicht jedes Song kennen, aber äh, du kannst immer noch deine musikalischen Instinkte benutzen. You know, zum Beispiel, wenn wir jetzt alle sagen, hey, let's play a blues, ich werde mal behaupten, dass das, gehört, dass das ist auch in eure sozusagen Musikwortschatz
1: ja, das ja. ist verankert. Das, äh, ja. das, was ja. Man hört die Tonhöhe, alles klar, man weiß, wo man ist und dann ja. kann man auch folgen.
2: Ja, so es muss nicht unbedingt großartig äh, vorhergesprochen sein. Und am Ende sogar, eine meiner Lieblingssayings von Fred Wesley ist, when in doubt lay out. So das heißt, uh, <lacht> you know, yes, when ja. in doubt lay out.
0: Das zeigen wir gerade in die nicht vorhandene Kamera. Ein weiteres Zitat.
2: Ja, das heißt so ein bisschen manchmal, äh, wir sind am Spielen und wir denken halt, was soll ich spielen? Oder ich spiel spiele zu viel äh, zum, als, äh, zum Kompensieren, ne? so ein bisschen, I'm nervous und dann mache ich zu viel. Aber Platz, wie ihr seht da in der Wohnung, ist mir sehr, sehr wichtig, weil Platz ist eigentlich nicht, ähm, it's, it's space, es it's, ist ein Ding. und so auch in der Musik ist es auch ein Ding, you know.
1: Das, du meinst, dass man den Platz einnimmt oder auch gibt?
2: Ja, da sind auch ähm, Platz im Sinne von, <lacht> zum Beispiel, wenn wir jetzt reden, wenn ich nur ständig reden würde, dann ihr würdet wahrscheinlich früher nach Hause gehen. Aber wenn ich hier, <lacht> oh, nee, oh, wir <lacht> aber wenn ich hier <lacht> zum Beispiel da oh, mache, eine dramatische Pause, oh mein Gott, there's space there, also zwischen jedes Wort und wie in der Musik, genau.
1: You know. Letztendlich es ist es eine Kommunikation in, in der Musik. Es ist, hat viel mit, mit Emotionen zu tun, ja, aber auch mit Kommunikation.
2: Die Musik ist eine Sprache. Und man lernt die Musik genauso wie eine Sprache. Also ich, ich war immer der Meinung, dass, äh, ich meine... Äh, wenn man eine andere Sprache spricht. Ne? Zum Beispiel, als ich das erste Mal Franz äh, Französisch gehört habe. I mean, es klang sehr schön für mich, aber ich habe kein Wort verstanden. Und dann habe ich ein paar Wörter so gelernt. Und dann konnte ich so langsam und allmählich die Wörter aushören. Nicht die Sprache sprechen noch nicht, aber und dann so langsam kommst du dann rein und lernst alle die ganzen Nuancen und so. Ähm, und Musik ist das Gleiche, weil du kannst wirklich Leute überall, irgendwelche Ecke in der Welt auch ähm, um, spielen oder sitzen. Und ja, yeah, I mean, ich, ich habe mal in, you know, überall so ein bisschen gespielt. Und dann findest du zum Beispiel auch RB-Fans oder Punk-Fans. Und die, die hören das gleiche Musik wie du. Sitzen in Tokio oder und die, die sind okay. Fans. Sie haben ein Ohr für diese Musik. Und sogar wenn du nicht unbedingt miteinander reden kannst, manchmal kannst du mit denen einfach gegenüber sitzen und spielen. Und jetzt kannst du mit denen reden, musikalisch gesagt. Also.
1: Ja, ich finde das ja sehr interessant. Wenn man dann liest, ähm, mit vier Jahren angefangen Klavier zu spielen und ähm, dann äh, weiterhin Klavier gelernt und dann Berkeley und dann äh, Prince und dann Beyoncé und so weiter. Das sind immer so, das kann man auf Wikipedia nachlesen, das sind immer so Stationen, aber ich finde ja viel interessanter, was dazwischen liegt.
2: Ähm, wenn man sowieso die, die, die so, ähm, Presseclips liest oder so, das ist mir so, für mich immer so, bam, 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 Highlights, Highlights, Highlights. Aber da ist ein Faden, der da durchgeht. Und dieser Faden für mich heißt das Leben. Weil auch dein, ich meine, alles, das Alltägliche, die ganze Höhe und Tiefe, es ist nicht nur ein Ziel, es ist so, jeden <lacht> jedes Tag ein Ziel, es ist nicht nur ein Traum, es ist das, was, was da dazwischen da liegt, das sind auch die Sachen, die, die, dieser Content, dieser Stoff, Stoff say, ja. das ist, was ich auch bring, bring in der Musik reinbringe. You know? So das ist lebt, wie du ja. so schön gesagt ja, hast. Ja, also das ist
1: äh, letztendlich auch, ähm, kann man ja sagen, dass man eine Geschichte erzählt. Ob man ja, schöne Chords spielt oder ein Solo spielt oder einen ein Song schreibt, irgendwie ist es ja, jedes Mal erzählst du eine, eine Geschichte. Und woher soll die sonst kommen, als aus deinem Leben?
2: Ja, äh, für mich war Lernen, irgendwas lernen immer wichtig. Weißt du, manchmal habe ich so Schülern und Leute, die kommen zu mir, soll ich doch Jazz lernen, weil das ist ein bisschen sehr altmodisch und ich möchte sowieso was anderes ähm, spielen oder so. Und mhm. für mich ja, früher habe ich immer diese Antwort, ah, aber die schöne Harmonies und dann kannst du irgendwie mehr Tonleitung lernen. Und heutzutage sage ich nur, die Frage ist nicht nur, sollst du Jazz lernen? Sollst du, ist es, sollst du überhaupt was noch lernen? Egal, ob es Jazz ist oder nicht, you know? Mhm. I think it's, ich denke, das ist gut für dich. You know? Und sogar wenn es aus... Hier ist das Ding, manche Leute wollen einfach nicht auch aus ihrem Komfortzone. Ja, ja. Und sie denken halt, oh, dann werde ich irgendwie mich so... Äh, ändern und das, ich möchte so original sein und, und ich denke well, you know, manchmal kannst du nicht nur, du kannst nur original sein, wenn du auch weißt, wie es ist in anderen, sagen wenn mal Outfits zu, rauszugehen oder Schuhe zu sein oder Hute zu sein I mean, und dann versuchst du das und dann kommst du zurück zu dir selbst und nimmst, was du nehmen willst oder möchtest und dann hast du auch in deinem Mensch, also in deiner Person auch I don't know, irgendwas hat sich geändert, oder? Ja. Yeah. You know.
0: Wir gucken jetzt mal da rein. Ja. Ich
2: habe hab Angst von eurem <lacht> Kaffeedose da, weil es das ist das
0: kommt nur noch Wir, wir waren gerade schon sehr intensiv. Ich glaube, das ja, passt glaube, jetzt das ganz, passt ganz jetzt. gut. Guck mal. Weißt du, was
2: das ist? Gaffer. Ja, genau. Aber es ist ziemlich clean, Gaffer. Das habt ihr ja. zusammengestellt.
1: Ja, es ist, es ist hat natürlich ein, eine Bedeutung und ähm, ja, die Bedeutung ist äh, bei Gaffer Vertrauen. Wirklich? Ja, also es hält ja irgendwie alles zusammen. Das stimmt. Auch Dinge, die nicht zusammenpassen <lacht> Aber eigentlich. Aber es muss für den Moment halten.
2: Yes, so ähm, soll ich hier wie in Teeblättern irgendwas
0: äh, <lacht> 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 Nein, nein. Wir haben ja, wir, wir haben ja nicht für, jede, für jedes Ding da äh, Lord, ist, was, jede was in meinen Kopf
2: zuerst kommt. Ich kann dir sagen, was wenn ich das anschaue, You wanna know. Okay, so, um, als ich bei Prince eingestiegen bin, ja, yeah, also es ist zwar nicht irgendwie jetzt in ein irgendwelche Regelbuch, Buch, aber da kommen dann die Stilettos raus. Mm. So richtig Showtime, Stilettos, manchmal Proben, Stilettos, weißt ja, du? Ja, yeah, und als Keyboard-Spieler hast du auch viele Pedale. Es fand ich nur eine Pedal. Es waren auch mehrere Pedals, uh, you know. Ich glaube, einmal habe ich zehn ge gezählt. Aber jedenfalls, uh, ich fing an, Gaffer auf meine Pedalen zu tun, weil auch im Dunkelheit, es müsste irgendwie dann geschrieben, uh, you know, whatever, diese Keyboard, das Keyboard, you know. Vor allen Dingen für ein Volumen-Pedal, ein Expression-Pedal. Aber nach einer weile merkte ich, oh wow, in diesem um, Gaffer-Tape auf meinem Pedal ist ein kleines Loch, gekommen, weißt so du, die, diese Spitze von meinem Stiletto hat nach einer Weile immer so ein, weil irgendwann mal klebt es so ein bisschen drin, wo ich dachte, hey, that's weird, und ich dachte, das könnte mir nur passieren, ne?
0: Du hast jetzt schon über Prince gesprochen. Also wenn man wenn man über dich recherchiert, dann ist das, wir haben es ja eben schon gesagt, Medien sind ein bisschen so so fokussiert auf Highlights und dann kommt ganz oft die erste Assoziation ist Prince. Sure. Ähm, und dann habe ich in, in, im Interview gelesen, dass du so ein bisschen, ähm, ähm, wir sagen im Deutschen ambivalent der, der Zeit gegenüber bist. Einerseits, das ist total coole Erfahrung, super, super Job. Ähm, sehr viele Herausforderungen auch. Ähm, aber andererseits hast du in einem Interview gesagt, es ist auch nur ein Job gewesen.
2: Um, ich glaube, um, vor allen Dingen jetzt ist er seit vier Jahren nicht mehr da. Ne? So, jetzt sieht man, um, dieser Kontext, was er bedeutet hat zu Musik insgesamt, you know, und der ist bestimmt arguably einer der wichtigsten Musiker oder Einflusser ähm, der letzten halbes Jahrhundert, vielleicht, you know, wenn ich, äh, Little Richard ist auch gerade eben gestorben, du denkst, das ist auch diese Blutlinie, Little Richard, Prince, ähm, für mich ähm, war das mehrere Sachen, weil das war wahrscheinlich, das war auf jeden Fall die größte Gig- meines Lebens ähm, im Sinne von äh, rein professionell, das war nicht, ich sage mal, ich glaube, ich habe früher mal oder irgendwann mal gesagt, this is a job. Und wenn ich sage, oh, this is a job, das heißt für mich, ähm, in der ersten Linie muss ich professionell sein, also muss ich abliefern. Und vor allen Dingen auf so einer Ebene, es ist nicht mehr I have to do my best, es ist mehr so, du wirst bezahlt, um die Beste zu sein, sozusagen, you know. Um, nicht perfekt, sondern um, excellent. Und, und das Ding ist, ist, wie kann ich das erklären? Es war nicht unbedingt, you have to be the best and excellent. Es war, die Musik möchte, dass du dein Bestes gibst.
1: Okay. Um, yes. Dann. Um,
2: was gibt es noch bei eurem Magic Box? Dann würde ich ja, ich sag dir das was. Sure vor uh, euer Publikum da draußen. Das ist so etwas ein halb kaputtes Rhodes. Uh, 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 wie heißt das uh, Etikett ein plate. Plate. plate? The Rhodes right there. Look at that.
1: Das ist die 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 Plate die hinten auf dem Rhodes. Genau. Ich glaube das ist das erste das kaputt geht,
2: <lacht> wenn,
1: man, wenn man das Instrument selber transportiert.
2: Die äh, wollte sagen. Also ich glaube für viele Leute die Rhodes gespielt haben um, viel mehr als dieses Schild da kaputt geworden weil <lacht> die ganze Hammer Geschichte und die Tines und so um, for me the Fender Rhodes ist auf jeden Fall einem eine Lieblingsinstrumente von den ganzen Keyboard -Fam Familien und ja yeah, absolutely right ich meine es ist so einzigartig um, meine erstmal mein erstes Mal mit einem Fender Rhodes war um, in der Universität. Und it was um, 19, wahrscheinlich 87 oder 88 Und damals war der DX7 the King. Da weißt ja. du, damals everybody playing the DX7. Aber unser Jazz-Department hatte kein Budget für uh, ein, ein DX7. So da lag noch der Fender Rhodes von, was weiß ich, die, die Jahren davor. Und das musste immer zwei Männer tragen für irgendwelche Gigs oder so. Aber um, das war mein erstes Mal, dass ich dieses Ding gespielt habe. Und um, am Anfang dachte ich auch, okay, I really want to play a real piano. Aber nach einer Weile vor allen Dingen mit solchen Musik, Musik wie, I don't know, Steps Ahead oder diese Ecke von Musik, so ein bisschen halb Fusion, halb, uh, I don't know, Contemporary Jazz und auch Straight Ahead, um, dies, dieser Teppich, was ein Rhodes macht. You know? You know what I'm talking about um, every yeah, so. <lacht> ja, und dann... Auch, also, das
1: ist von meinem ersten Rhodes übrig geblieben. Das ist wirklich Ich habe es nicht mehr. Ich habe nur noch dieses, dieses Schild.
2: Ja. Yeah. Weil ich habe auch in meinem Leben mehrere you know, Rhodes gehabt und auch bestellt und gespielt. Aha, und dann in der Prince Band, der hatte eine Custom-Made Acryl, also durchsichtiges Fender Rhodes. Uh, den ich auf der Bühne spielen dürfte. Mit Condition. Es war wirklich unglaublich. You know? So dass du alles von drin sehen könntest und sah einfach so cool aus. Und ich dachte, hey, I'm, uh, I get to play this Family Rhodes. But, uh, wenn du das mir gibst, dass es auch kaputt ist, ist kind of, uh, das passend, weil das ist so ein Ding, was du musst, wenn du eins besitzt, du musst ein guter Rhodes Repairman <lacht> kennen.
0: Zweites haben zum Tausch. <lacht>
2: Oder? Ja, ja, ja,
1: klar, klar. Es ist viel mehr auch kaputt gegangen an diesen Rhodes als nur dieses mhm. Schild. Ähm, und,
2: ja. uh, you know, und, uh, Rhodes ist ein echtes, es ist, ist elektronisch, es ist ein echtes uh, Instrument im Sinne von you know, es ist wirklich Holz und Metall und es benimmt sich manchmal komisch und wenn du da dieser hier ähm, Bereich irgendwie zu viel spielst, dann wird das immer weicher und dann, you know, dann hast du gute Bass und die hören, aber die Mitte ist so ein bisschen, äh, keine Definition mehr. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Um, und ich muss sagen, I mean, ein road du kannst, man kann schon dieses Argument machen, dass es gibt Klavierspieler, es gibt Orgelspieler und es gibt Rhodes Spieler du also sagen, so, äh, Aber du weißt, wie es ist zwischen so zum Beispiel ein echter Orgelspieler, Hermannspieler, gegen ein Klavierspieler. Du kannst manchmal wirklich nur mäßig hören, you know, ein Orgelspieler auf einem Kl Klavier. Es hört sich manchmal ein bisschen mehr per perkussiv an mhm. oder so, weil das mit dem Sustain-Pedal, das kannst du manchmal hören. Oder manchmal hörst du einen Klavierspieler auf einem Orgel und du kannst hören, dass sie, die haben kein Sustain-Pedal, so dieses immer ständige, Akkorde halten oder so oder einfach Rhythmus spielen ist ist, ist anders ne so Fender Rhodes ist auch so, so ein eigenes Tier in in meine in mein Buch sozusagen you know wie alle, wie viele anderen Keyboards uh, und bei Orgel ist es dann wie ist es für dich ist das eher eine eine Klangfarbe
1: oder ist es auch so ein ein wichtiges Instrument
2: ich sage immer I'm, ich bin sehr guter Faker was mit den Orgeln zu tun hat like, uh, es gab auch I mean, ich liebe Orgelspieler: Jimmy Smith, Jack McDuff, uh, Joey DiFrancesco, Francesco, uh, Shirley Scott. Uh, just, I mean, uh, Chester Thompson von Tower of Power, uh, Don Patterson. I mean, oh. is, I, ich, ich höre sehr gerne uh, Orgelspieler an und ich habe richtiges um, Neid, das Orgelneid <lacht> sozusagen. Um, für mich, äh, für, äh, für was ich tue und, und auch wenn du auch Funkmusik spielst, you know, es gehört dazu, zu dieser dieser Klangfarbe. So, ähm, Aber wie gesagt, I'm not a real organ player. Auch physisch, wie du siehst, ich bin petit. Auf ein B, B3 und an die Pedals, das war für meine Beine nicht möglich. Sogar mit Stilettos. <lacht> und... Äh, ähm, ja, yeah, so dann habe ich gesagt, ja, yeah, ich, ich würde mich nicht benennen als Orgelspiel. Und ich habe viel zu viel Respekt für Leute, die das richtig können. Aber in meiner, you know, was ich mache, ich muss es auch spielen können, mit meinem Keyboard zu sagen. Und heutzutage hast du auch auf, ja, zum Beispiel der Konus die ganze Drawbars oder du kannst es auch so alterieren. Du hast auch äh, fast die, diese kleine Schalte für Leslie on and off, sodass die Rotary Action so kommt und entweder ist flach oder ist you know, um, I don't, weiß nicht, es, wie, dieser Vibrato kommt und so, the, the Rotaries, the Leslie-Effekt. Und du musst dann, dann gleich mit deinem Intellekt oder Gefühl rausfinden, wie kannst du das am besten faken?
1: Vielleicht holen wir dann die nächste Überraschung raus. Okay. Dann, ähm, das.
2: Wow, ihr seid wirklich... Äh,
1: also, das Kabel, das Klinke, Instrumentenkabel und ähm, das durchtrennte Kabel. Äh, auf, dem, auf dem einen Ende ist ein Klinkenstecker, auf dem anderen Ende ist nichts. Steht für ähm, Musik und Technik versus Musikalität. Wie wichtig ist die Technik für dich und steht die Technik für dich manchmal auch der Musikalität im Weg?
2: Ähm, redest du von Technik, äh, Spiel, Spielart oder Technik? Equipment. Equipment, okay. Für mich ist es. Das ist meine Philosophie. Okay, ich möchte Musik machen, ich möchte Musik spielen. Das heißt für mich. Ähm, ich finde meine Cords super powerful. Ich meine, die sind mächtige Maschinen. Die haben so viel Möglichkeit. Mhm. Ich könnte natürlich einen Knopf drücken, aber die richtige, die die wahre Kreativität kommt von dem Mensch dahinter. Mhm. And for me, für mich, diese Technik muss das. Ähm, I can't say it in German. It has to facilitate that. Mm. Es muss es ermöglichen für mich. Natürlich, es kann mich auch inspirieren, weil manchmal drücke ich Knöpfe und denke, ah, this is a cool sound, und fange an jetzt irgendwie zu spielen. So das ist, wo es so schön ist für Inspiration. Aber dann gleichzeitig, es kann auch eine Hinderung sein, wenn du, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, um, hier, Instant Beispiel mit manchen meiner Schülern. Ja, sie, sie suchen einen Klavinett-Sound, die sehr, sehr funky ist. Und es hat viel Wow, auto so mhm. sodass du kaum <lacht> drücken musst. Und, wow, wow, und dann zählen sie auf und denken, wow, this is the funk. Und dann sage ich, okay, Wow off. Und möchte gerne, dass du das spielst, vielleicht auf einen Klaviersound, Und genau dieses so Feeling und Phrasierung kriegst. Mhm. Und dann ist es mehr so, na, uh, was weiß ich, irgendwelche Ausrede. Um, so in dieses, da, da kann man sich tauschen, dass sie, sie denken halt, dass, um, you know, like. Meinst
1: du, dass man sich ein wenig versteckt hinter
2: der Technik? Ja, ah, ja, ja. so ein bisschen, you know. Well, es gibt auf jeden Fall Leute, die haben auch unglaubliche Equipment und sagen, uh, ohne mein Equipment, ich kann nicht spielen, uh, ich brauche mein Equipment, weißt du. Und ich bin der Mensch, der sagt, okay, Casio, whatever, so irgendwelche kleinen Spielzeug sogar. Und ich, oder Das ist, you know, just, das ist Musik. so Aber um, für mich, ich meine, uh, ich war nie jemand, der um, super high tech war, aber inzwischen habe ich auch mehr Sachen gelernt und irgendwie, you know, um, ich bin kein Ingenieur oder auch so kein Tech-Geek. Mhm. Ich schaue nicht ständig YouTube, How-To und dieses, das. Okay, nicht ständig ab und zu mal, wenn ich was brauche. Und Gott sei Dank, Technik heutzutage ist viel viel einfacher einzusteigen als, glaube ich, für viele Jahre musst du immer mehr. internal gehen und dann auf kleine Bildschirme und dann immer so kleine Nummern, plus, minus und dann denke ich, okay, Velocity, bla bla bla, Cut, Trim, Delay, Attack, whatever, und dann denke ich, wow, what, what is this? Hm. Ich möchte nur spielen. <lacht> ich, ich, mein, mein Ding ist nur ähm, um, ähm, um, am Ende des Tages oder vielleicht am Anfang des Tages. Ich möchte, dass die Musik mir was bedeutet. Heutzutage ist es nicht mehr, I mean, I, ich, ich muss nicht mehr, I, ich habe nicht dieses Gefühl mehr, ich muss mich beweisen irgendwie. I, I just wanna enjoy it. Sogar wenn ich habe diese Tage, wo ich denke, I suck really bad, also furchtbar, ich, ich muss jetzt üben. Aber das bin ich im Moment. Du übst noch? Ja, klar. Echt? Ja, immer. Okay. Da, Immer? Ja, darf ich nur ganz kurz zu dieser Kabel sagen, bevor wir es Honestly, wenn ich das anschaue, was für, für mich, was es bedeutet, da steckst du das rein hier, this side, and then you play music, und dann weißt du gar nicht, was passiert. Das heißt, alles ist offen. Für mich heißt es nicht, okay, kaputt, und hol mal jemanden, einen Techniker, um das zu... Äh, 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 zu reparieren, Ja, nur. reparieren. Das heißt nur, you know, plug in, schau, mal schauen, wo es hin, hinlangt. You know?
1: Das ist eine sehr schöne Philosophie.
0: Das, das ist sehr schön, ja. Schau mal, wo es hingeht. Mhm. Ja. Auch zu sagen, ich stecke das jetzt rein und mhm. eigentlich habe ich keine Ahnung, was dann passiert. Ja, aber es sein. Genau. es passiert was. Es ist.
2: Und das ist das, ist das schöne an Musik das. immer noch. Immer noch. So also ein, zwei, drei oder wie viele Musiker oder Hobbymusiker oder egal was können zusammensetzen und in einem Moment, you know, ein Lied einzählen. Und fünf Minuten oder vier Minuten später entstand, entsteht irgendwas. Ein Lied, ein Song, ein Jam. Und die ganze so Energie im Zimmer ändert sich. Ne? Um, das finde ich mhm. eigentlich find ich cool. Und es ist auch anders als jetzt. Ich bin, sitze da mit meinem äh, DAW und ich programmiere und produziere und sitze da you know, ewig lang, bis es perfekt ist. Und konnte I mean, it's a different process. Es ist einfach genau. dieses Go bam, let's do this, weißt du.
1: Ja, eben haben wir ganz viel über das Fender Rhodes gesprochen. Und du hast dieses äh, Korg SV2, das neue Vintage-Stage-Piano. Um,
2: okay. Wo soll ich anfangen? Um, ich habe das nur seit, glaube ich, zwei oder drei Wochen. Uh, so, es ist mir uh, immer noch relativ neu. Okay. Aber ich bin total begeistert. Einfach so, weil ich bin ein super Fan von Vintage-Sachen. Und um, um, <lacht> First of all, dieser Design, I mean, wirklich, schau oh, das mal man. an. I mean, cool. da kann ich nur in weiß, wie ein, wie ein Braut. Und äh, vor allen Dingen auch wie die Speakers aussehen, wie kleine Punkte da. I mean, sie sieht aus wie Sommersprossen auf meinem Gesicht. <lacht> so, so zuerst, I love that. So, but, wenn wir von Rhodes reden, ich meine, es, es gibt auch hier so eine ein ziemlich amtliche Liste von verschiedenen Rhodes-Sounds. Und vor allen Dingen, du kannst auch irgendwie, you know, verschiedene Effekte benutzen. Aber in der ersten Linie, wenn ich ein Roll spiele, und wenn ich allein bin und mit diesen tolle Speakers hier bin, ich möchte dieses Dream-Quality. Es reicht, reich, es fühlt sich wie eine warme Decke, es fühlt sich wie Donny Hathaways Stimme. Here we go. Ich muss gar nichts wildes spielen. Es hat diese Wunde am um, Ausklang. Ich liebe diesen Sound. Na? Und wenn ich das Chorus rausnehme, okay, natürlich, das Chorus ist auch ein Traum. Dann kriegst du ein bisschen mehr dieses so, uh, Percussion. Genau. You know? Du kannst auch mehr... So, äh, es hat dieses Bounce, so dass wenn du auch so ja, was perkussives, grooviger spielen willst, it comes back to you. Es, es ist mehr eine mehr.
1: wirklich tolle Mischung. Es hat diesen diese Bauch, diese Tines.
2: Ja, und du kannst auch noch dazu... Ein bisschen mehr bei, wenn du zum Beispiel... Oh man, this Amplifier hier. it this one? Um, ich liebe Flanger oder sogar dieses Rotary Sound. You know, like. Und of course, you can put bisschen Delay und dann hast du ein bisschen. Uh, es ändert sich die, unsere Energie im Zimmer gleich, weißt du? Und ich habe gar nicht mal was gespielt, wirklich. You know? like, da, da kann ich wirklich stundenlang uh, einfach spielen. Es ist auch nicht, nicht nur Knöpfe drücken und uh, you know, alle möglichen Kombinationen. Es ist einfach, ich kann wirklich uh, you know, verschiedene EPs hier nehmen. Und weißt du, was, mich auch sehr, was ich sehr mag, ist, mich, dass mich das suchen. Ich bin ein Fan von auch der CP Sounds. Ne? 80, sogar 35, also alles, was diese. ist, very Tanya Maria zum Beispiel. D Angelo oder Eddie Palmieri. Das uh, ist... Ich liebe diesen Sound. Uh, uh, noch eins. Hier ist mein... Es gibt verschiedene clavier sounds hier. Dieser clavier sound liebe ich besonders. Wait, I have to find it, weil ich weiß nicht, gar nicht, wo alles ist. Das ist hier. Das ist ein bisschen wie ein Grand, aber nicht Grand, wie ein Upright. Und es hat diese Pad darunter. Aber es gibt mir... I don't know... Schöne Bruce Hornsby Ballade. Ja, ja.
1: Wunderschön. Weißt du, was ich schön finde daran Es ist erst das Piano da, in dem mhm. Sound. Und dann merkst du, wenn du das liegen ist dann... Dieses Swell. Dann wirst du umarmt. F du vor
2: vor Dingen, viele, viele so viele Kombi-Sounds mit Klavier und Strings oder Pads. Oft kriegst du diese so typische, wenn du die höhere Note spielst, dann, dann, dann kriegst du, ja, das immer dabei. Aber das kommt so ein bisschen Delay, wie, mhm. gerade wie du meintest. Und das, das erste Mal, als ich das gefunden habe, ich dachte... Und da sind diese Momente, wo ich denke, okay, jetzt kriege ich Inspiration von meinen, von den von den Keyboards. Sie geben mir Sound, wo ich sage, was kann ich hier schreiben? Und dann, there's another sound. Ja, der erzählt eine
1: Geschichte besser. Ja.
2: Geschichte. Das ist auch ein Lieblings Soundeffekt. Ich habe das gehört und ich dachte sofort an Tim Burton. Und das für mich, das macht so ich Spaß. Da kann man da stundenlang sitzen und denke, ich bin in einem Tim-Burton-Film. -Tim und das ist Stock. Ne? Das ist, da habe ich eigentlich gar nichts äh, getweakt hier. Es ja. ist alles so, wie es ist.
1: Und das Klarinett. Eben hatten wir das Thema Klavinet. Ich glaube, die sind auch da. Ne?
2: Klavinet sind da. Und eigentlich, ich habe das Buch angeschaut, da sind, glaube ich, nur vier. Aber was man machen muss, ist, hier ist von einem kleinen, da siehst du diese Knöpfe A, B, C, D und dann machst du A, D, B, C, B, D, A. D. So, die haben diese Kombination, aber. Aber dann hast du diese, äh, wie heißt es, diese Pre-Effects, wo du dann gleich auch den Wower da rein oder uh, uh, this sound. Ich I weiß gar nicht, was ein U-Vibe ist. Jemand würde wahrscheinlich schreiben, What? Roseanne weiß gar nicht, was ein U-Vibe ist, aber I like that sound, too. Seien Sie mir, was ich brauche, ist wahrscheinlich da ist das joystick. But uh, ansonsten, um, what else should I say about this? Um, ich, ich muss auch dazu sagen, diese Speakers sind echt cool. I'm gonna diese Speakers, wo ich dann nicht ein Amp anschalten muss. Mhm. Oder gleich durch mein, DAW, mein Computer mit Köpfer. Ich kann wirklich anmachen und dann habe ich hier... Oder jemand kommt und wir wollen Probenkreuz Und vielleicht Klavier ist zu groß, also normales Klavier zu zu laut für, für ja. in dem Moment. Und dann äh, wollen wir doch irgendwie ein bisschen schon arrangieren und sagen, oh, you know, weißt du was, wenn wir irgendwie vielleicht doch dann die Streiche haben können. Or, or, was weiß ich das ist cool. So, I'm uh, finding, uh, dieses Keyboard fühlt sich sehr gut an. Okay. Es fühlt sich sehr, sehr gut an. So.
1: Wie schätzt du das generell für dich ein? Äh, die Vintage-Keyboards sind ja die echten Teile, aber du sagst eben, man hat viele technische Probleme damit. Man muss noch eine Batterie für das D6 oder am Rhodes ist so ein Teil gebrochen und so. Das hat man jetzt natürlich hier, diese, diese Gefahr hat man nicht bei einem digitalen Instrument. Ist es für dich dann einfach praktischer?
2: Ja, sofort. Ich weiß auch wo. Man war ein bisschen mehr puristisch. So, es muss jetzt ein richtiges äh, Fender Road sein. Und ich, I meine, es gibt Gigs, wo man bestellt immer noch ein Fender Road, weil es gehört dazu und es hm. ist immer noch ein, eine Königin sozusagen. Das, kann, das musst du Respekt haben. Aber äh, ja, wenn du auf einer Bühne bist und es eine Band ist oder Show und man braucht Platz auf der Bühne oder was weiß ich oder man baut sich um dein Keyboard weil das ist jetzt Showtime ist um, Plug um, Sounds auf und Play mhm. das, und das ist für mich am Ende des Tages mein Zweck ist, ich möchte spielen, ich möchte musizieren.
1: Ja, ein tolles Schlusswort Roseanne, vielen, vielen Dank für den Einblick in deine Soundwelt, das ist super interessant.
0: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also vielen Dank für deine Gastfreundschaft. Das war super bei dir. Und äh, wir, haben, wir haben tolle Sachen gehört. Und äh, wir hatten die Möglichkeit, dich kennenzulernen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Äh,
1: ja, und wir machen uns auf den Weg.
2: Komm, gut nach Hause. Ja, Fahr Dank. vorsichtig. Vielen, vielen Dank. Und danke. es war wirklich ein sehr schöner Nachmittag. Mit
1: dir. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für vielen, die Danke, schön, dass wir da
2: sein Ja, Coffee Break, Go, Okay, ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Das war ja ein mega Interview.
0: Ja, also super sympathische Person. Ich glaube, eine bessere, eine bessere Gesprächspartnerin für die erste Folge hätten wir gar nicht bekommen können. Ja,
1: also ich finde das ja unfassbar. Man sitzt eigentlich für mich daneben und äh, da spielt dann jemand so fantastisch.
0: Ja, also Leidenschaft pur, kann ich auch, äh, kann ich auch nur sagen. Das ist wirklich äh, toll, ihr zuzuhören. Absolut. Diese Kaffeepause
1: werde ich definitiv nicht vergessen.
0: Ich auch nicht. Ich danke dir, Jörg. Ja.